0: z największych wartości w życiu jest zdrowie. Wszyscy chcieliby być zdrowi. Niestety ludzi w stu zdrowych jest bardzo mało. Różne rzeczy nam dolegają i kiedy przyjdzie czas choroby, to żeby sobie pomóc, szukamy oczywiście lekarza. Takiego, który zna się na rzeczy. Czasem bywa, że Odwiedzamy nawet kilku lekarzy jednej specjalizacji, żeby znaleźć tego, który najlepiej nam pomoże. Ale są takie choroby, których na pierwszy rzut oka nie widać. Jest jakaś choroba, ale nie tak łatwo postawić diagnozę. Oprócz choroby fizycznej, może być też choroba psychiczna, nawet duchowa. I co wtedy? Do kogo się wtedy udać? Do jakiego lekarza? Jakiego specjalisty? Do kogo pójść? Niektórzy żyją z chorobą, nawet cierpią z jej powodu, ale nie przyznają się do niej, ani nie idą do właściwego lekarza. Inni może w ogóle nie wiedzą, że są chorzy. Posłuchajmy. Słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów. Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. On wstał i poszedł za Nim. Po prostu, bez słowa, bez zawahania. Co się stało, że Mateusz tak od razu poszedł, zostawiając miejsce pracy? Poszedł za Jezusem. Warto może zacząć od tego, że celnik Mateusz wypracował sobie jakąś strefę komfortu dla siebie. Pobiera i liczy pieniądze. Ma ze względu na zarobki pewne poczucie bezpieczeństwa. Ale czy tylko o to w życiu chodzi? Człowiek lubi mieć komfort i spokój związane z tym, ile zarabia, ile posiada, jaką ma pracę bo to daje mu poczucie pewności jutra. Jednak jest w tym jakieś niebezpieczeństwo, że będzie się właśnie służyło jedynie temu, temu by posiadać, a także, że będzie to najwyższa wartość w życiu. To samo miejsce pracy, sposób zarabiania, utarte schematy, nie ma wtedy miejsca na otwarcie się na coś nowego. Może też być tak, że w wyniku zarabianych pieniędzy ktoś poczuje, że to on sam sobie wszystko zapewnia i zabezpiecza. I to bez Boga. Że to on jest Panem swojego życia i w zasadzie Pan Bóg nie jest mu potrzebny. Jeśli jeszcze do tego dodamy fakt, że sposób zarabiania pieniędzy może nie być do końca uczciwy, albo nie brak przy tym różnych grzesznych postaw, a tak było w życiu Mateusza, to nie tylko daleko jest do bycia szczęśliwym, ale i to poczucie bezpieczeństwa finansowego też jakoś niespecjalnie cieszy. Bo jak to mówią, pieniądze szczęścia nie dają. Potrzeba czegoś, kogoś więcej. Potrzeba Boga, Jego obecności i Jego prowadzenia. Dlatego człowiek w swoich działaniach potrzebuje nieustannie wszystko odnosić do Boga. Ale wróćmy do Mateusza. Właśnie w takiej sytuacji mógł się on znajdować. Nie tylko pieniądze go już nie cieszyły i ten niby komfort z powodu ich posiadania, ale zbyt mocno doskwierał mu grzech i poczucie odrzucenia przez innych. Celnicy byli przeważnie kojarzeni z grzesznikami, a nawet zdrajcami ludu bożego. Często żądali od ludzi więcej pieniędzy niż mieli zebrać. Dlatego Mateusz pewnie nierzadko spotkał się z negatywną oceną siebie ze strony innych. To musiało boleć. Tymczasem Jezus wcale go nie ocenia, Niczego mu nie wypomina, ale mówi, pójdź za mną. I patrzy na niego miłosiernym wzrokiem. Patrzy na Mateusza z miłością. To jezusowe spojrzenie miłości musiało go mocno dotknąć. Mateusz poczuł się kochany. Doświadczył miłości, której mu brakowało od dawna. Zapragnął ją bardziej poznać i jeszcze Mocniej jej doświadczyć. Być kochanym. To o wiele ważniejsze niż poczucie bezpieczeństwa finansowego. Jezus miłosierny wybiera nie tylko jednego grzesznika Mateusza, któremu okazuje miłość. On zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami. On nie brzydzi się największym grzesznikiem. On chce być z nimi i ich uleczyć, uszczęśliwić miłością. Dlatego w końcu oddaje życie na krzyżu na odpuszczenie ich grzechów. Chce zdobyć ich dla Królestwa Bożego. To nam uświadamia, że choć można się w życiu zatracić czy uwikłać w różne grzechy, słabości, złe przywiązania. Tak, można, ale też Da się z tego wyjść, wyleczyć. Potrzeba tylko właściwego lekarza i lekarstwa. Potrzeba Jezusa. Lekarza, który leczy miłością miłosierną. Lekarza, który zniszczył grzech i wszelkie choroby. Każdy z nas nosi w sobie jakąś duchową chorobę wywołaną grzechem, wadami, niewłaściwymi postawami. Mówiąc wprost, brakiem miłości. Potrzebujemy uleczenia, ale też potrzebujemy często więcej miłości, żeby potem, doświadczając jej, kochać innych. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że znajdując się w chorobie, grzechu, złych przywiązań albo nie umiejąc sobie poradzić ze sobą, mamy odpowiedniego lekarza, który może nam pomóc. Co więcej – Nie musimy Go szukać i iść do Niego, bo to On do nas przychodzi, przyszedł i przychodzi nieustannie. A nawet jak potrzeba byśmy się do Niego wybrali, to dostęp do Niego jest bardzo łatwy i nie ma prawie żadnych kolejek. Nie ma też wysokich opłat, jak podczas prywatnych wizyt lekarskich. Chcesz się wyleczyć? Pozwól Jezusowi, żeby się Tobą zajął. Pozwól Mu w życiu na więcej. Jeśli będę się leczył sam, mogę się doprowadzić do śmierci. Jezus jest najlepszym lekarzem, jakiego mogę wybrać, z jakim mogę współpracować na stałe. Lekarzem duszy i ciała. Potrafi uleczyć duszę z grzechu i dać lepsze ciało w zmartwychwstaniu. On też ma najlepsze lekarstwo, które do tego prowadzi, a którego nam już udziela, czyli siebie w Eucharystii. Tylko trzeba je często przyjmować, to lekarstwo, ten pokarm Jezusa. Pilnować przyjmowania tego leku. Zanim jednak otrzymamy lekarstwo, warto przejść szczegółowe badanie, diagnozę, gdzie? w sakramencie pokuty i pojednania, w spowiedzi. Można też przeprowadzać stałe konsultacje, na przykład w kierownictwie duchowym. Ważna jest dobra diagnoza. Co mi jest? Co mi dolega? Z czym mam problem? Potrzebna jest pokora, a nie pycha, żeby się przyznać do tego, co mi jest. Bez tego nie będzie leczenia. Te wszystkie rzeczy, to wszystko to są duchowe zabiegi zaproponowane przez lekarza Jezusa. Po co? Dla mojego dobra, dla mojego szczęścia. Po to, żebym żył pełnią życia, tu, teraz. I też, żebym miał życie na wieki. Dopiero wtedy jesteśmy tak naprawdę zdrowi.